0: Travpodden är denna vecka sponsrad utav Casino Cosmopol Casino i Stockholm som firar 20 år David och det vill givetvis Casinot och The Gambling Cabin fira eller hur?
1: Mm. Nästa onsdag, alltså den 15 mars då är det full rulle på Casino Cosmopol i Stockholm givetvis då med Travet och V86 från Solvalla, Bergsåker i fokus, men även kända gäster Hasse Backe kommer att bidra lite fotbollstories Stigo är där Vet, Jag tänkte säga Kines... det, stämmer att Stig H, själva Stig, mäster H, Johansson kommer? Absolut, och det brukar vara uppskattat när många ska berätta gamla minnen från eh, 91 när han blir a Peace Corps i när han vann och så vidare. Så att, eh, det är alltid trevligt med, med Stig på plats. Det är frågesport, där första priset är alltså Kahoot Quiz på plats blir det då. Första priset är matchbiljetter till Sverige-Belgien i slutet av mars på Friends Arena och en middag för två på kasinot innan det. Uh, mm. Utöver är det är en pokerturnering på kvällen. Och man kommer visa Champions League-matchen mellan Real Madrid och Liverpool. Ja, det är väl en hel kväll om något.
0: Verkligen. Man kan alltså boka bord på kasinot, men det går också att droppa in när det passar för er under kvällen. Och glöm inte att det är 20 år som gäller. Alla visa legitimation och stödlinjen.se finns också till hands. Tack till Casino Cosmopol. Mm. Ja men mycket varmt välkomna till Trabpodden den här veckan och du är hemma igen i Stockholm efter att ha varit ute på skidorna David, härligt!
1: Mm, skönt, uh, det är mer snö här när det var i vasaloppet, det känns
0: ja, just det. Är det är det kaos, är det det ständiga kaoset? Det är, det är ju rekord
1: för den här säsongen med snö i alla fall, det kan jag säga, men marginal, mm. helt klart.
0: Jag, så, jag såg att du hade lagt ut på sociala medier där, var det din grabb Bruno som, såg han snö nu för första gången i stort sett?
1: Nej, han har ju sett snö tidigare, men nu var det ju där pudrigt med snö mm, som när man som barn bara vill slänga sig, han var ju faktiskt... När barnen kom till dagis var de inne Så han var ute först mm. Så vi släppte ut honom på en helt fylld gård Med massa snö utan människor Så han bara liksom hoppar runt det där och tyckte det var fantastiskt Ja, helt underbart Generationen som växer upp utan snö Och
0: där nere på dina
1: breddgrader ja. På mina breddgrader, precis <laughs> ja. ja, Det gäller ju inte upp i, i, i Leksand Nej, i Dalarna Där du, du gick född i snöstorm i stort sett. Eh,
0: där du gick i mål också Här för några dagar sedan i, i Vasaloppet också Starkt jobbat måste mm. jag säga
1: Ja, tack. Mm. Nej, men Det är kul grej. Jag älskar det här. Det är fantastiskt. Jag längtar redan till nästa år. Det låter märkligt. Men... Hur, var, ja, det...
0: hur var det äventyret då?
1: Man upplever ju loppet på lite olika sätt från år till år. Man är ju väldigt trött. Vid vissa tillfällen så blir man lite starkare och sådär. Jag var extremt trött upp till Hisberg. Dels för att det är sex mil kvar. Långt kvar och jag känner mig rejält stum i den långa, inte jättebranta, men långa stigningen. Så där var jag mentalt det Innan Eversberg är man ju alltid halvt döende För det är en massa knixar som är rätt jobbiga mm. Men sen från Oxberg kändes det ganska bra faktiskt Härligt. Fångade dig på en kamera i Eldris. Du kom på raka ben där. Ja, uh, <laughs> raka ben här jag nog fått start, det kan jag säga. Ja. Bra observerat, Patrick. Tack. Hur, hur
0: gick det för vår gamla eh, kollega och vän? Ja, var det vän, eh, men gamla kollega Lil Per Karlsson från otv tiden ja, där Han nu... var ju med.
1: Jag såg tyvärr att han bröt, bröt eh, loppet relativt tidigt. Nu är det en person som många lyssnare inte har någon aning om vem det är. Men bara för att dra liksom en, en, en story. Han och Oskar Westberg som jobbar på eh, Kanal 75. De, de åkte ju för första gången för eh, det, 2020. Eh, då kom Oskar till mångsbordarna innan han gav upp. Och Per tog sig hela vägen till Evertzberg. Han missade repet med typ 25-30 minuter och klev av. Eh, sen fick han inte åka eh, 2021. För det var ju bara eliten, det var ju pandemi, så 2022 kom Per tillbaka. Då eh, missade han repet i Evertzberg med en minut. <laughs> <Fy fan. laughs> ja. Men men, men hävdade att han fick åka vidare och drog på en vurpa ut från Evertzberg och blev avplockad någonstans. Och nu tredje gången gilt och han tränat som fan och han har köpt sommarhus i Evertzberg och tränat utförsåkning och så vidare. Men nu Missar repet i Oxberg i minuter, säger han. Så att, uh, ja, han har bommat tre år i rad. Han måste vara den nästa år när Varslop, uh, den hundrade upplagan körs, så kan han bli den första åkaren att starta fyra gånger utan att komma i mål. Ja. Det sjuka är att de har varit bra före de här tre åren, både 0-0 22 och 23 det på ganska bra för noll och lite senare med 22 och 23 är bra förare så att har haft tur med föret också väntar bort det sig snör eller något sånt så. Fan
0: vad man vill jobba in Lil Per i målen då det vore stort. Ja. Att,
1: um,
0: ja. ja du, vi, hade, vi hade en härlig frukost som man ju har när det var Saloppet det det höj traditionen till tända brasa andra på tv:n göra en god Rejäl frukost, lägga sig under filten och titta på, på ja. Vasaloppet. Och vi hann ju knappt slå på eh, tv här hemma innan du mycket noggrant luktade dig till närmaste kamera och var med i, i intervju då i SVT. Helt underbart ja. ju,
1: ja. Det, det sjuka är att första gången jag åkte, då siktade jag på kameran ja. eh, för att få säga någonting. Jag, jag är väldigt intresserad av Vasaloppet överlag och kan rabbla så här alla vinnare sin 85 på här sidan och rekord och massa sådana grejer. Jag tycker det är väldigt spännande att titta titta på. Men sen har jag inte tänkt mig på det och jag gjorde inte, jag inte på kameran däremot när jag såg då reportern Therese Bostad på SCT Det, det, det var ju inte så att du, du lade på ett call förbi Nej men jag bytte inte väg så kan man ju säga liksom mm. och sen så såg jag att hon tog två personer framför mig den framför mig och då, tänkte, då, då förberedde jag mig vinklar vinkla upp glasögon och gjorde mig redo för intervju men hon ställde ganska jag vill ju prata om varför jag gillar Vasaloppet det här med att man 98 så Staffan Larsson ledde med fem minuter Peter Göransson har nu på linjen. Det vill jag prata om hur fascinerad jag blev av det som trettonåring. Ja. Men hon ville bara veta om valla och sådana grejer. Så att jag fick inte briljera med mina kunskaper. Ja, det, jag du du briljerade
0: lite var mycket stolt över att du hade det var det på ena staven Ja, första mellan
1: mellantider. Ja, det är bra. Vi har inte tagit på det. Ja. det.
0: Det klippet ligger på min Twitter och 120 000 visningar just nu. Ja, det är
1: helt sjukt alltså. Ja. <laughs> Ja. ja, det får man säga. Nej, det, ja. Och, jag rekommenderar jag åka nästa år, Patrik, när det är den hundrade upplagan. Ja. Det tycker jag. Det är, fan vad det är häftigt alltså. Och alla mm. andra som lyssnar också, åk om ni kan.
0: Det, det är klippet, eh, det är klippet eh, på min Twitter. Rekommenderas för er som inte har sett det. Notera också då mannen bakom David i bild. Som eh, irriterat väntar på sig att ta sig fram i spåret. Men du, du vill gärna lägga ut texten där i är En världsklass. Ja, Nej, det är kul. Ja. Eh, Travda David. Mm. han du uppleva V75-man i lördags där i, i förberedelserna inför vartaloppet?
1: Absolut. Um, som vanligt. Ja, var ju, vi har ju åkt lite förmiddagen där vi blåser som, som FA1 och sen så var det bara fokus på travet och, och följa V75 där. sådär. Um, ja, det, det blev väl ingen riktig wow-omgång spontant. Uh, vi vi, vi twitchar ju där och mm. ja, känslan var ju att det skulle bli drag på King of Everything när vi spelade in då 1-2 live och man trodde då att uh, Ja, men många är duktiga som hamnade på King of Everything Jag tror han skulle gå upp lite grann i procent Så det kändes sig som att ja, men då tar man ställning emot Och jobb favoriten på uppsikt Som västen fortsätter vara väldigt nöjd med Men wow Han var ju totalt chanslös King of Everything visade upp egenskaperna han inte gjort tidigare Första jänkarvagn Och fotar första gången på ett bra tag Var säkert faktorer till det Men ja, det är bara att ab ab abdikera Så bra han var Yes. I
0: övrigt då, kring V75 är det någonting som du liksom verkligen vill, vill lyfta upp då. Eh, Chapuis vann ju guldivisionen där. Eh,
1: mm, mm. Som du var inne på, du skulle gå på honom än. Vad, vad som hände där? om du Ja, bytte och nej,
0: sig. jag gick väl på, en, på tror jag, två av fyra system
1: eller något liknande. Mm. Ja, vann på 12 och 4 full väg eh, i mars på Örebro. Det är ändå bra papper, får man säga. Mm. Eh, Chapuis. Och, och Spickeld var klart förbättrad där på på fotarbalans då, med två lopp i kroppen och, Även om man fick göra en del jobb själv så slapp man ju det värsta jobbet speak -back face. Det var ju ganska ja. ganska bra tempo ändå. Så att han var klar förbättrat. förbättra. Sen var det mil ner till, till trean. Kästna till för att Resten kan få lära om. Om man säger så. Ja. Jag
0: gick ju på samtliga system däremot. Ja i stort sett i alla fall. Eh, på Cassandra Färm som inte hade någon flytt med loppet direkt. Ja, men och... vadå?
1: Rik Ebinge har väl en lucka och ut i, för, efter start? Ja, kvar på ja,
0: precis. Och därefter så, så blev det, det blev. Då, då drog hon sig tillbaka bakåt. Hon var väl till och med sist, tror jag, innan han backades ut där och då är det alldeles för sent och så slår ni ihop någon skaxa. ska mm. uh, Så det, det loppet var, blev vad det blev. Nu, nu vet man ju om det att, uh, när man spelar att hon har spår åtta och det är stängt läge och det ska klaffa. Men, uh, ja, nej, men så är det ju. Är det. det är ju någonting man tar i beräkningar med tanke på att jag fortfarande tyckte att hon låg på en hyfsat låg uh, procent på V75. Mm.
1: Eh, dina system då i övrigt, var det någonting som... Nej, ah, jag var kall. Jag klivade på allt tror i jag, början. Jag, tror jag... Alltså, jag jag kunde inte dubbla med King of Everything. Och det var antingen eller... Jag, jag gjorde faktiskt en missbedömning där. Jag trodde att King of Everything skulle stiga mer. Och behovsriktur gå ner mer. Att man kunde få bort lite vassa system och, om i vann. Men eh, det var dåliga Det blev fel i allt, totalt sett. Jag gick ju på att King of Everything har packat ihop små gånger i spets, liksom, och Trots Magnus-analys, trots Jänkavang så tror jag att han kunde få ett tufft sista biten. Men, men det blev fel och så det är det bara att, äh, att gilla läget. Sen mm. i övrigt så äh, vet jag inte. Det var rätt många liksom ja, Chapoey vinner, den vill man ju. Och sen så var det väl i andra vann äh, den här solkatten sluka. Sen var mm. det okej okay, men det rensar ju inte. Och sen Ninja Zon mm. äh, vinner från spets liksom. Det är också svårt att ta till mig även om det var lågt spelad mot de hästarna så att uh, i, i en med strykningar där de bästa kom bättre till. Mm. Så totalt sett så var det kallt för mig, det blev några kronor tillbaka men um, efter en bättre period ja. så gick man in i vägen igen. Okay. Komma ner på jorden. Ja. Jag,
0: jag, det grämde mig lite mer på Grand Slam på söndagen äh, när du var ute och tog Vasa så kördes ju parallellt när du var i i Mångsbodarna alltså, så kördes ju Grand Slam på äm, Eskilstuna.
1: Jag tänkte på det. Ska jag stanna och smsa dig nu om påminner dig om min inlämning? Vet <går> du, jag tänkte att du skulle göra
0: det. Var,
1: var du i valet och kvalet? <går> nej, nah, men grejen var att mina peks gick sönder och strax i de här mångsbordarna. Mm. Uh, så jag, fick, uh, jag åkte åka 7 km på ett helt trasiga peks så jag kunde inte skjuta ifrån. Det. Och tänkte att när jag ska byta dem i mångsbordarna och få nya så tar jag upp luren och mässa dem. Men jag vill inte ta upp luren för att Ja, jag ville hålla den i fickan och inte liksom titta nej, på den nej. Jag, det, jag det grämde det var... mig
0: lite. grann. det gav 25 000 nästan sjuret och mm. jag spikade ju Romans. apropå trendhästar spikade Romans i den sista den, som jag hade sett på Romance och svarade för ett fruktansvärt fint lopp gången innan jag tänkte att mm. det här måste vara jättechans på den och hon tog trendade ju neråt och så var det ja. jättetrend på Västerborg Blizzard mm. eh, ja nu blev ju loppet vad det blev men eh, det, det är en fin häst Romans. Gick ju på henne. Hon vann. Däremot så sprack jag i första avdelningen som på så många andra. Du sa Solkattens Lukas vann på V75. Solkattens Ferrari vann i första avdelningen på Grand Slam på söndagen. Och jag hade ju garderat hyfsat friskt ändå på ett av systemen där. 1% procent så att den gav ja, Lövdal inledade. Ja, inledde. vice versa, mm. Diamant var ju 70% där och kanske mer där till. Men ja,
1: flög där. Resten satt. Nya tag. Såklart, på lördag. Alltså, Grand Slam 75 är en fantastiskt rolig spelform tycker jag. Mm. Med en krona raden. Det gör det liksom mycket mer skillat än vad V75 är. Eh, tyvärr för Grand Slam 75 så täcker den ju ofta travlopp som är ihåliga. Det finns inte hästar att köra sju eller fem jämna lopp på söndagar. Utan det är väldigt skiktat och då, då får inte den spelformen sin potential. Jag skulle säga den spelformen med jämnare lopp. Jag tror att det hade varit mm. en jättesuccé.
0: Ja.
1: Eh, verkligen. Ja, men, eh, ja Tyvärr så, så är det svårt att få allt. När V75 just nu är väldigt jämnt och varit in i en bra period i ett par år framförallt sista året så, så är det svårt att få till överallt. Så att, eh, lite synd men, men som fin spelform. Mm.
0: Jag tänker så här David eh, Vi ska mm. ringa upp Per Nordström Som är vår gäst eh, Som sitter och väntar på att vi ska höra av oss till honom nu eh, Och sen när vi kommer tillbaka Tänkte vi ska prata lite grann om hans nuvarande Jägersho kollega Conrad Lugauer, Som är på väg uppöver i landet Upp till Menhammar i. Vi ska också toucha vid vid Vintermeetinget som har avslutats med seger för Horsey Dream Så vi kan väl ta det efter vi har pratat med Per Nordström Men låter inte det som
1: en vettig idé eller? Det gör vi, vi ringer upp här nu Och kollar läget, han har ju ändå lördagens stora snackhäst eller en av de stora snackhästarna Lönas prins där Per har sagt tidigare för att han jagar en rosa biljett på lördag
0: Välkommen till Trapodden Per Nordström
2: Tack för det
0: är, Hur är status för dig vi, vet, vi förstår att det är, du har mycket att stå i just nu när, när vädret ställer till lite grann ska du berätta för oss
2: Ja, eh, onsdagarna har vi lite lugnare. Det är lite skoning och igår startade vi några hästar som gick varfota. Så att vi, vi har inte så mycket fortkörning. Vi har kört lite unghästar idag. Men det var många timmar i om både till och halva på morgonen och få banorna mjuka och fina. Och sen var det lite källåsning och slabbar på eftermiddagen så då väntade jag precis när solen gick ner och började hyvla till materialet och jämna till det. Och så så att, eh, då fungerar det bra här. Så att jag håller på precis nu inne i det sista innan ni ringde.
1: Okej, okay, men varför måste man göra det när solen går ner?
2: Ja, det är ju just att det var lite kärllossning så att då vill jag ta hjälp av att precis i brytpunkten börja börjar frysa lite grann. Då liksom frystorkar man materialet så att det går inte att hålla på i slabbet och jag fryser det för mycket då, då får jag inte till banan heller. Så att precis måste man... Ta det i rätt tidpunkt när det börjar frysa lite.
0: Men hur, hur är det där Per? Även om förr i tiden då pratade man om bra travtränare. Nu känns det som att man för att få en bra travtränare. Många också som pysslar om sina egna banor. Eh, laborerar med dem så att man får det underlag man vill ha och så vidare. Det känns som att det krävs en, det krävs en, en ganska stor sidokunskap i sidan av själva travtränandet också. Som jag upplevde. Vad säger du om det?
2: Men det är helt rätt och det är ju så att det, det, är där grund, det är grunden till allting att man har de perfekta förutsättningarna att man kan träna på ett skonsamt underlag, det ska vara jämnt och på sommaren ska det vara vattnat så man får rätt spänst i banan och det så att det där är ju det är liksom fyra tid där man ska göra fyra olika saker med banan så att det hur hela tiden så är det bara och, och man måste göra rätt saker vid rätt tidpunkt just också
1: Du äh... Travåret har smugit igång. Du är inte någon som är känd för att starta så mycket på vintern. Utan du kommer ju när de större loppen drar igång. Vad säger de starten så här långt på ditt år? Du har startat 15 startor och ändå vunnit fyra. Kört in 247. Är det någonting som du är tillfreds med?
2: Ja, men det, det är väl så. Vi har startat några hästar här under januari, februari. Och eh, nu får man ju balansera hästarna som jag vill. Här från första mars, vilket jag tycker om. Sen är det ju så att man måste pausa och bygga lite grann vinterträning och sen tycker jag att jag blir äldre och klokare med åren. Det sliter på mig, det sliter på personal och så så att det är inte fel att ha det lite lugnare i januari, februari. Och plus att jag måste vara hemma och mycket och ta hand om banorna och, och det kräver många timmar att man eh, ser, ser efter banorna och sköter dem efter bästa kunskap.
1: Jag, jag hörde det du sa, vi sa det här nu för några vecka sedan, du, du gillar ju inte barfotaförbudet.
2: Nej, absolut inte.
1: Kan du utveckla det lite grann?
2: Ja, det är ju så. För det första så har vi ju ett avlångt land. Jag kommer själv från Boden, så jag vet ju precis första mars. Det finns ju inte en chans att köra barfota där på isbanorna. Så att jag tycker man ska dela in Sverige kanske i tre olika zoner. För i och kan vi i princip ha. Eh, Bomusbana året om. Liksom. Det kanske är en eller två tävlingsdagar som det kanske inte är lämpligt under vintern –men i Norrland har det det går ju bara inte att köra barfota. Så att, eh, det är ett avlångt land med olika klimat. Då. Sen tycker jag, det är ju liksom det där med spelarna, naturligtvis ska vi respektera dem. Jag tycker franska modellen fungerar bra. Eh, men, men vänder man på det här nu, att nu på vintern säger spelarna att eh, nu vet vi vad som gäller. Ja, men det, på sommaren skulle man kräva tre månader så att alla måste gå barfota då. Det skulle inte fungera för alla hästar. Så att, nu kräver vi att alla hästarna ska gå med skor, vilket inte fungerar för alla. och Vissa de pausar man och startar inte under vintern. Och, eh, som sagt, så att, eh, det passar inte alla och det gör det inte på sommaren heller om man skulle tvinga alla att gå, att gå barfota.
1: Det förstår jag, men... Eh... Finns det inte den aspekt då i att det sliter på ett annat sätt på vintern att det har varit det här med djurskyddet vi har sett tränare vars hästar som ändå, alltså jag betyder inte att någon tränare inte kan balansera sin häst eller jag vet vad man håller på med men det är ju en konsekvens av att man kanske måste köra varfota och dra skorna på ett underlag som kanske sliter lite mer och det blir det här med blödande hovar och så vidare. Är det inte bra synpunkt
2: Jo det är det ju naturligtvis men vi jobbar ju hela dagarna som tråtränare under djurskyddet och det är ju upp till oss där att se till att vi har ordentliga fötter att är de inte tillräckligt starka och så att de har tillräckligt mycket horn att nöta på då, då ska man ju absolut inte chansa och då ska det vara alla dryga böter tycker jag. Okay. Men klart lite sämre horntillväxt är det på vintern och det är lite vassare grus också. Men det, det tycker jag det borde vara upp till tränarna att kunna bedöma och avgöra det.
0: Tror du att det kan också komma att det här har kommit av att eh, vi tävlar inom travsporten med eh, ja, men det får man väl ändå säga med, med stor skillnad på kvalitet på travtränare? Alltså kunskapen hos tränarna som är i den absoluta eliten jämfört med de som har det mer på en hobbynivå. Det skiljer sig ju ganska så markant och alltså förstår jag, jag menar, det, det, risken kanske att kunskapen på de här mindre tränarna som inte jobbar med det fullt ut, att de inte har samma kunskap och att det därmed också blir större risk för skador eller blödande hovar som är David inne på. Att det också blir en konsekvens för alla menar jag.
2: Jag håller inte riktigt med där. Det kan ju vara så att en storstall med 150-200 hästar lämnar över lite grann till hästskötarna och har inte helt hundra koll på alla sina 200 hästar och det kanske inte finns hon riktigt tillräckligt den dagen när det hästskötande är upp till hand att plocka av skorna och göra den bedömningen och så så att en mindre tränare anser ju jag har bättre koll och kanske sko sina hästar själv också om du har en 10, 15, 20 hästar i träning. Så att det, det här är både för- och nackdelar med, med det hela, att man säger med, med mycket häst och lite häst och det. Så lite stall, då har du ju bättre koll på det hela. Kan ha den tiden alltså till det. Du
1: sa lite mm. grann den franska modellen här. Där är det ju förbud för alla tre är, är det är någonting du skulle vilja säga i Sverige eller det vill du inte säga?
2: Nej, alltså jag, det finns ju ingen forskning som stöder det. Stödjer det alltså. Så att och jag har ju både pratat med veterinären Staffan Lidbeck här som har varit med och filma med höghastighetskamera Peder Fredriksson Sesta som har så otroliga framgångar nu med både fått sjuka, dåliga hästar, friska så att, eh, i och med att han har tränat dem barfota han har tävlat mycket framgångsrika så alltså i världseliten och eh, kör ju mycket annamma barfota och där ser man på hastighetskameran att eh, en, en hov den drar ihop sig innan nedslaget och förbereder förberedelse för nedslaget har ju en helt annan funktion än en, en skodhäst som man låser hoven med. En sko alltså. Så att eh, hoven jobbar på ett annat sätt. Men man måste ju ha ett slittarskydd om de har för tunt med horn att springa på. För att eh, berättande hovar ska vi absolut inte ha.
1: Men, men du, du menar att det inte finns någonting som stöder att i Frankrike kör man då med skoförbud för treåringar. Att det skulle ge längre karriärer. För känslan är ändå att det är väldigt få franska hästar som försvinner efter 3 4 säsonger om man jämför med toppen i Sverige. Tycker jag spontant. Jag har inte forskat på det här ämnet men tittar jag på eh, men, franska storloppsvinnare som 2-, 3- och 4-åringar så är ju känslan att de generellt sett räcker längre upp i åldrarna och gör fler starter. De har ju ett, ett större program för äldre hästar. Framförallt Vincennes sen vintermeetinget det är 60, 10 åringar och sånt. Och upplever kanske att vi i Sverige med mer mot USAs modell, att vi ja men, tävlar mer som unghästar. Vad säger du om det?
2: Ja, det finns ju många skillnader mellan fransdragsport. Om du bara tar utformningen på banen och så tävlar de på med mycket större kurvradio, längre banor, vilket är mycket, mycket skonsammare för hästarna än att vi kör så fort som vi gör nu i, i, i vad heter det, våra lite snäva kurvor och det. Eh, så att eh, det är lite klimat spelar in också det, så att eh, sen har den annan den här franska stammen också på hästarna som gör att du får hållbara. det är ju det man vill ha den mixen med franskt och amerikans blod och så så att ja, det finns många aspekter där men det finns ingen forskning som tyder på att det ska vara något skadligt utan en oskudd huvud den jobbar bäst och tar emot stöten absolut bäst Fråga alltså.
1: det fråga där med med barnrad eller barnkurvorna på svenska banor alla tränare verkligen vara ganska överens om det jag har inte hört någon som säger att det är skonsamt utan alla blir mer och mer inne på att det sliter på hästarna. Hur ser det ut när, när travtränarnas riksförbund har möten och, och om den här frågan, doseringen på kurvorna och slutaget där är det någonting man försöker påverka och göra någonting av? Hur vill man att det ska se ut för att det ska vara optimalt?
2: Men alla är väl ganska överens kanske om att vi kör ju bra mycket fortare nu än doseringen som är. Alltså idealtiden på banorna, så det, det kan variera mellan 20 och 25 då Slår hoven ner med 90 grader och snedslag alltså i, och, i, i svängen då och kör du fortare då får hästen ligga ner och snedbelasta skelettet. Så att, att vi behöver lite större bana med större kurvradio, det, det är ingen snack om saken nu när vi kör så fast fort vi gör med hästarna.
1: Men nu, nu har vi tusen meters banor, skulle du minska dosering för, för göra det mer skosamt för hästarna?
2: Doseringen, den, den får man ju anpassa till kurvradien, och det, det finns ju, det är ju Lasse Sandström som jag har lärt mig mycket av när jag byggde min bana där det så att vi byggde min bana efter den farten som jag vill träna mest, alltså 25-26 tempo här, det är idealtiden när jag kör i mina svängar, då såg hoven ner med 90 grader, där ligger jag kör mycket intervaller och tränar mycket och det så att min bana har byggt efter den hastighet som jag vill träna mest alltså. Så okay. tävlingsbanorna är lite mer doserade men, men ändå för lite alltså som 1000 meter heter vi har. Så att större kuror då ska det, då naturligtvis kräver det mindre dosering. Okej.
0: Okay. Mm. Eh, om vi kollar till eh, det som nu snackas om den här veckan inför V75 nu till, till helgen Per så är det prins och med ditt resonemang där, det, det låter inte som att en tillfällighet att han kommer ut i Halmstad just för att han får tävla barfot också eller vad?
2: Så är det. Ja. Ja. Det är ju många bitar. I år så är jag ju en, må en månad tidigare ungefär med årsdebuten. I fjol hoppade vi och tappade han då på Sperman Han började ju första året då med dubbelarbete och jag var väldigt försiktig under fjol säsongen. Vi tappade han lite extra mycket då för att ha magasinerat och då var jag försiktig med honom träningsmässigt. Han gjorde bara 12 starter under året också i år så hade vi lite grann kvar från fjolåret och har lite mindre bokningar i år. Så att jag kunde, dels med att jag vet att det inte var något negativt med dubbelarbete, så att jag kunde träna på lite mera volym helt enkelt och lite intensivare också. Så att han är en månad tidigare mot vad han var i fjol och han är lite mera vässad nu också inför debuten.
1: Ja, för jag hörde säga i någon intervju där att du tog det lite lugnare inför ossbuten förra året. Han deputade på så ska vi säga i prins Carl Philips jubileumslopp det var alltså den 15 april, nu går det ut den 11 mars redan är det för att få liksom fler lopp i kroppen inför elitloppet eller är det för att vara med i Paralympia tror hur tänker du?
2: Nej men det är väl att jag tycker att eh, jag har han där, jag vill ha han nu och eh, Halmstad är passar bra vi vet att det Grabbarna är duktig, och har en bra bana där och det ser väl ut att bli ganska okej okay förutsättningar så att jag är inte orolig för. Men, men han är klar för årsdebut och sen får vi se lite grann. Det blir inte för många starter och siktet är inställt på en rosa biljett och gärna så fort som möjligt.
0: Mm. Du hade under 2022, du ser inte allt för många starter, du startade honom i fjol 12 gånger. Blev fyra segrar, sprang in 1,3 miljoner. Om du skulle zooma ut och ge någon form av helhetsperspektiv på hans 2022, hur låter det?
2: Det var ju, hade han ruggigt formtoppad lyckades väldigt, väldigt bra med det till och Det var väl kanske en andra plats som försvann där i sista sväng då han slog på knät. Sen var, han, var det lite off efter det alltså. och säsongen... Han, han avslutar av året på bästa sätt liksom, men jag hade en liten mindre bas att stå på i fjol och där har lite mindre starter. Och, eh, han var absolut toppad i elitloppet och riktigt till samma nivå kommer han inte upp sen under året tycker jag.
1: Lär du dig någonting av det? Finns det risk att det blir samma sak i år att han kommer att vara som bäst i elitloppet och att du inte får tillbaka honom dit efteråt?
2: Nej men i och med att jag nu har kunnat träna volymmässigt mer i år och jag kunnat stå på lite hårdare, lite intensivare så ha en bredare bas, alltså en grundträning att stå på så att han ska kunna få både en och två former, toppar och kanske tre under året och kunna göra en lite längre säsong också och nu när jag vet att det här med dubbelarbetet har inte inverkat något negativt på honom.
1: Nej. Han gick med eh, 9-2 ja. i Lidlöpsbesöket förra året. var ju ja. rusket bra där. Och som du säger, det är ju en framskjuten placering. Det kan ju vara en seger, kan vara en andra plats. Det är svårt att säga. kan vara en tredje plats. Han, han galopperar bort där. Känner du dig säker på att han är bättre i år än vad han var förra året?
0: Var jag. Ja, Okej. Okay. Eh, när, du, när du pratar om den här galoppen upp här i finalen, vad, vad har du för analys på den? Vad, vad säger du? Kom det som en överraskning för dig att han, att han gjorde så?
2: Ja, det gjorde det. Anledningen till det var ju att jag hade, då, det var väl en och en halv månad, men, eller ja, något sånt där tror jag, från föregående start. Då. Hade ju spara hovarna och hade ju stora dasslock kan man säga fram och även rejäla hovar bak så att han både i försöket och i finalen skulle kunna gå varfot, alltså två hit samma dag. Och eh, han hade aldrig tävlat med knäkapper för oss tidigare men säsongen då var ju så pass eh, bristande snabb från början och ofta blåste jag till ledningen med honom man kör på innespår och kränger hästarna ja, ner mycket, mycket mindre alltså. Men jag kom ut i tredje spår där och kanske hade en, ja, några millimeter bredare hovar. Så gjorde det i den farten och att han just krängde ner det tredje spåret Att han var på sig och touchade sig på knäna. Och det gjorde ont för han. Så att först var han över passgång och sen kom galoppen. Vilket han aldrig har gjort tidigare.
0: Nej.
1: Eh, om vi ska gå in lite grann på lördagens start. Du säger att du såklart kör för en rosa biljett. Och det vill jag faktiskt ge dig en eloge för. Att du är så tydlig med, med ditt mål. Det är, det ska hy, många ska hymla. Vi vet inte vad målet är och så vidare. Du är tydlig. Du vill ha en rosa biljett du vill med i litloppet och det ska du cred kred för. Inget, inga, inga krusiduller där inte. <skratt> men, kan du utveckla det resonemanget lite grann? För att det är klart att alla tränare vill ha en råstabilitet tidigt så du vara med i elitloppet så att man ska kunna förbereda dem optimalt. Samtidigt så är det ju er roll att kunna ha en stegande formkurva. Då ska då Malmrot kunna avgöra att okay, prins kanske inte har vunnit än men har en stegande formkurva. Hur ser du på på det, för att du går ut i en guldivision på lördag, det är ju inte, nu är det visserligen bra guldivision, men det är rätt svårt att göra en elitloppsmässig prestation, om du fattar vad jag menar, en årsdebut, utan ofta krävs det kanske någon start till innan det är som bäst. Hur ser du på det resonemanget?
2: Ja, men så är det ju, men sen vill jag inte starta han för många gånger, för han är lätt så, rätt så lätt att tända igång, liksom, och det är så att två, eventuellt tre lopp innan ett eventuellt elitlopp, tror jag är ganska optimalt, alltså. Så att eh, naturligtvis kan starta fler gånger än, än eh, på lördag men det kommer inte bli många starter för att jag vill inte pika och toppa formen för tidigt helt enkelt.
1: Vilka lopp, nu jag vet inte på ner om du får en rosa biljett eller inte på lördag men vilka lopp kan vara aktuell att starta i, inför elitloppet? Kan Paralympiatravet vara aktuellt?
2: Jag har väl lite funderingar hit och dit vad jag ska göra som nummer två. Men det som kan vara en lämplig är 14 dagar innan i elitloppet i så fall om det skulle bli så att vi får en inbjudan det är ju Copenhagen Cup då med, med en liten kort resa och nästan på hemmaplan då så att det hade sett det fint som en genomkörelse. Sen får vi se vilken väg jag tar mellan Halmstad och eventuellt Köpenhamn då.
1: Kan det bli aktuellt med Finland i och då tänker jag att vinnaren där är garanterad en biljett?
2: Nej det blir det inte.
1: Jag För att vill... inte
2: ägo dra iväg på lite långresor så innan han kommer att få stå på hästbussen och det så att eh, vi har ju lite mäckigare och lite längre här från Skåne när man ska åka dit och det så att, eh, det står vi över det här året. Okej.
0: Okay. kan det vara så här per, att om du får indikationer från malmrott, i sig efter lördagens start här om man gör en bra prestation kommer du matcha på ett annorlunda sätt om du får signal från Malmörot att att du kommer vara med i litloppet Jämfört med om du inte får det, om du förstår vad jag menar. Kommer du, har du två olika planer i, i huvudet?
2: Jag har haft matchningen klar hela året och fokus är på mot elitloppet och det så jag matchar och går för det.
1: Okej, okay. en plan.
2: Ja. ja.
1: Om vi pratar ja, lite, lite lördagens uppgifter. Eh, nu blev det ju årets klart bästa gullivision med råge kan man säga. Det är stort att Prins i åsterboten. Men vi har Vera Kronos som också är i Nu nu han är visserligen nio år då. Men fortfarande en elithäst får man ju verkligen säga. Och sen så drar man skorna för första gången på Etos Kronos. Och då får Four Guys Dream i, i, i hög form Om vi börjar med startmomentet. Din häst är snabb ut. Men det är ju även Vera Kronos som ni har sida sida. Hur ser du på det?
2: Ja, men vi har aldrig möts tidigare så att, eh, jag kan ju varken säga bu eller bä där. Men att uh, jag vet att min häst han är ju sällan och aldrig har sett en fotfel och det går att trycka av från början. och Han kommer garanterat vara löpsugen och när vi kommer upp bakom bilen då kommer det bra du braka i
1: Du kör ju pion. För 20 år sedan när hon här är på baren. Ja, vi, vi
0: pratade om henne förra veckan
1: ja, ja. då. Jag har henne som, som exempel som det startsnabbaste jag har sett. Om du jämför Unas Öna, prins startsnabbhet med henne, var, var sätter du in den?
2: Eh, ja, tror han och han är snäppet vassare. Jag vet inte vem det var, vilken journalist jag pratade med men var är på Vinzen där sist. Då var han ju inte riktigt i slag och det men 1 går ju GPS-klockan ner till där. Det stannade och mäter inte fortare så att 1 stod det ju på prinsen när vi drog iväg från början Jag tyckte ändå inte att jag lampade gasen i botten.
1: Ja, ah, okej. Okay. Du menar där i, i oktober på min sen ja, alltså? Ja, ja. Mm.
2: Att Oj, den stannar ja. i 0-0. Den går inte lägre, vet jag.
1: Okej. Okay. Men pion, var, hon, var det bara för att det såg så snabbt ut att hon var i lägre klass? Eller för visst var hon en bilföljare av rang också?
2: Ja, men det var hon ju verkligen alltså. Men sen då så får man ju sätta in honom. Det är ju är det, 20 år sedan nu. så det. Ja. Ja, hon, sta
1: hon stannade till slut också. Det gjorde ju inte hennes prins på samma sätt. Eller gör <laughs> inte, det kan man ju säga.
2: <laughs> ja, men hon höll bra
1: många gånger också. Ja, ja det, gjorde hon. Hon. Det, gjorde hon. det gjorde hon.
0: Ja, nu ja, var det taskigt mot pion tycker jag. Jag hon var, hon, var, hon var ärlig många gånger.
1: Ja, fantastisk ja. gäst. Jag, jag, jag ja, när vi pratar om startsarbetare, alltid är på listan. Sen så är det många som har excellence x och så har dynamite och så vidare. Men, men pion, hon kunde man, henne kunde man skicka från alla spår. och Det var bara spets precis varje varenda gång. Men, ja. men okej, okay, startmomentet är, där. Alltså, det vet du inte. Om vi pratar... Uh, jag antagligen... vet
0: inte, han, han vet ju det säger han. Hur ska värre kunna ta emot honom, det undrar jag.
1: Ah, jag vet inte, Verre kan ju öppna bra också, men han, han är ju mer komplicerad och har haft galopp i sig och så vidare, så, så det får ju stå för dig. Men om vi pratar längre fram i loppet och du vill till ledningen och sen så full väg eh, är han inte bäst på kort?
2: Nej, men med den här vintern så Tycker jag nu som jag säger att han har fått en stabilare vinterträning, tuffare vinterträning och, och eh, han känns starkare i år hästen. Så att, eh, jag tror att han eh, har utvecklat eh, distansförmågan i vinter.
1: Så du är mycket optimistisk om vi pratar eh, lördags uppgift helt enkelt?
2: Ja det finns inget negativt som jag kan räkna upp i alla fall utan med väder och vind och vi har kunnat köra alla jobb det har inte varit så mycket som... Något krångel med honom utan eh, alla inplanerade jobb är, eh, körda och träningen har gått precis som jag har så att, eh, jag är mycket nöjd med honom. Äh, äh, du, han, du, han, finns han, finns han,
0: det någon far, farhåga där per, om du trycker av honom nu som du säger så man kan öppna liksom att han kan tända upp nu när det är liksom första starten efter ett tag, han tycker att det här är så jäkla kul att det piper iväg eller känner du lugn vad gäller den biten?
2: Helt lugn. Han är okay. jäkla fin på, ja, på det, det de senaste två åren att det, det går att upptrycka väg honom hur fort som helst från början. Och sen och kan, kan du upp, upp, ja. ja, sen kan du plocka upp och han har sig inte på på något vis. Utan det är det som gör han lite unik också.
1: Att han är så snabb ut gör att han oftast får gå i ledningen och så vidare. Men han har ju gjort väldigt många bra lopp bakifrån, bland annat i final. Vad är din bild av det? Känner du att han tar i på samma sätt bakifrån?
2: Det gör han absolut. Det är inget snack om saken, men det är bara så där när man har riktigt star snabba hästar och just i årgångsloppen och, och, eh, det är klart det var det enklaste vägen att blåsa väg till ledningen, men han, han fungerar precis lika bra bakifrån alltså. och han har gjort många fina lopp utvändigt också när han när ja, eh, den position som man gillar också så att han han krigar verkligen från utvändigt och viker inte ner så där.
1: Han var ju otrolig där Derbyhällan var det var han gick utvändigt och vann på 10 och 2.
2: Mm, ja, men samt ja. lite brott också. Ja. Det, så.
1: Och sprintermästars och final var jag ju också otrolig från döden, ska sägas. Precis, Ja, precis. Det finns ju många exempel. Uh, om vi bara så här, nu är lite stora målet. Tänker du liknande matchning som i fjol totalt sett på året? Är det så de här loppen, eller finns det något annat där uh, i pipen?
2: Nej men det är väl ungefär liknande. Men jag tror att det blir några fler starter i år än, än vad det var under fjolåret. Jag var extra försiktig med honom. Och sen har man går på lite andra grejer som jag funderar på. Jag sitter och funderar på Halmstad här just. Jag vet att han sprint sprintermäst. Han försöker final. Man han är ett femåringslopp där. Jag vet att han vinner som treåring. Jag undrar om inte han är obesegrad på en fyra start eller fem start man gjort på Halmstad. Så det trivs så bra.
1: Intressant ställs. Ja, okay. Vi kollar direkt faktiskt. Ja. Han har alltså i Halmstad... Uh, ska vi se han har gjort fyra starter, han har vunnit alla fyra, det är helt rätt bra, snyggt uh,
0: men det här slutet av den här kalibern innan du går vidare som är, som är på väg upp mot 10 miljoner och som är ett, ett, ett lill unikum ändå med tanke på hans karriär så här långt tjänade ju 7 miljoner under säsongen här för två år sedan 2021, han har sitt fantastiska år uh, missförstå uh, mig rätt per, om, jag, om jag frågar, finns det någonting att göra mer på honom att plocka mer på honom Alltså, förstår jag vad jag menar? Alltså, ja, liksom...
2: det gör det ju. Dels nu med träningen här. Men sen jag har ju aldrig än så länge vågat rycka tusarna. Vi har ju ryckt huvud på honom men han är fruktansvärt om man säger bakrädd och, och alltså, ljudkänslig hästen så att eh, jag har inte vågat göra det än så länge. Jag har inte vågat träna på det heller. Men eh, förhoppningsvis under säsongen här så kanske vi även rycker på ur öranden på honom.
0: och, och Jäklar, vad spännande! Och, och det är... Hur funkar det med äldre hästar? Vill man testa det innan? Måste man göra det kanske?
2: Ja, så jag vill alltid göra det. Men det vi sparar det där att det ska vara just den kicken till lopp och så. Men då kan man ju landa på backen också. Det Så att jag vill alltid att träna hemma i lite lugnmiljö och inte testa, testa när det är skarpt läge.
0: Okej, okay, så du, du, de kommer inte lyckas för första gången i final i alla fall? Då har du provat innan
2: i så fall? Absolut inte.
1: Ditt ställer i övrigt 57 hästar på listan En sån häst som Kentucky River När får vi se honom igen Jag vet inte
2: riktigt om vi ska det är ju... Han är ju i silverdivisionen eh, Han har ju tränat tillsammans Med Jonas Prins och känns väldigt bra Och är ju bra på det han också träningsmässigt Så att eh, vi får se lite grann Om vi kanske styr kosan mot Göteborg 1 april där i silverdivisionen
1: Spännande Mm. Eh, övrigt i ditt stall då, är det någonting som du tycker sticker ut som Felix Orlando? Vad har vi förstått oss på sån häst? Han är kastrerad har jag
2: Han har blivit vallack, ja. Tyvärr så gick det grus i maskineriet. Han hade ju en fantastisk treårssäsong och eh, fyraårssäsongen började väldigt bra. Men sen var han ut och fick slita väldigt ont på Örebro, British Crown, där när det var snömådd i bana. Och man hyvlar ja av materialet och det var ju betong och... Det var som att det, det satt i sina spår i hela kroppen och även i skallen på hästen. Alltså han, eh, vi fick problem med, med aktionen och att han blev tjurövrång och vred liksom. och, och ja, Det har det, det varit riktigt grus i maskineriet helt enkelt. Och, eh, den starten det honom på honom. Så att, sen var det lite pannkaka i fyraårssäsongen. Han har blivit vallack, eh, rätt så fint och är inte så himla långt bort ifrån start. Men eh, han är på gång.
1: Good vibes, nu får vi se henne.
2: God good vibes får vi se här nu. Har vi har ju träna lite tuffare nu, se om hon kan ta klivet upp i stor eliten och så så att hon inom en månad är hon på tävlingsbanan.
0: Tror du Per att, att hon har en växel kvar med tanke på hennes ja, men fina säsonger som hon hade smunghäst här framförallt 2021 Finns det, har du tron att, det ska liksom, att hon ska växa in i den klassen eller vad, vad känner
2: du? Ah, nu har jag inte lagt fingrarna emellan utan nu har jag tryckt den ganska hårt i träning här för att se om vi får ett träningssvar på det. Och, eh, antingen så lyfter hon sig eller så, så är det inte så mycket mer att ge på. Då får vi se hur många start hon gör i år innan hon plockas till arbetsboxen.
1: Du har ju alltid intressanta hästar som kommer underifrån. Eh, du vet många två- och treungar. Är det någonting där vi ska hålla ögonen på vi börjar med treungarna?
2: Ja, treåringarna i år så det ser väl rätt så bra ut så här långt men ingen som än så länge riktigt så där sticker ut. Några som är ganska stora till växten och på pappret så har jag en som heter Rödorm som är helsyster med rödluvan eller helbror med rödluvan som är ganska samma modell, stor och grov och eh, en som jag väntar med en hel del framöver det är ju som en rejäl gång i honom och ja, han, han är inte den tidigaste av dem men eh, han lägger mycket mark under sen när han väl kliver iväg.
1: När tror du att han debuterar mellan tummen och pekfingret?
2: Jag skulle tippa under april månaden.
1: Om du pratar två tvååringar, när startar du din första tvååringar?
2: Lite svårt. Vi ligger väl ner på 35 nu med i träningen här. Och har en jämn och bred och fin kull som jag tycker det är jag är väldigt, väldigt nöjd med. Det är lite nytt att hängsta med. Då har vi Tactical Landing och en efter Wallner och, ja Det är många fina stammar. Så att, eh, ja, de, de följer samma träningsschema och det är ingen som har stuckit ut än så länge. Men det är klart, små aningar har man ju när man tittar på pulsmätaren och så.
1: Du har ju sagt vid tillfällen att du inte haft den största plånboken att köpa hästar för på många auktioner. därmed fått liksom satsa på lite nya hingstar tidigare och fått väldigt bra utslag på det. Sen har då vissa hingstar då blivit väldigt heta real express till exempel som kanske inte är en um, ja, han är kanske oetablerad även om man kunde höga förväntningar på dem när du jag vet inte någon avkommer efter honom Men vilka hingstar är det du letar efter nu när du är ute på pension?
2: Jag har ingen speciell favorit utan eh, nummer ett så går jag ju efter individerna så att jag vill försöka Få en så pass korrekt och just det jag gillar som tränare är alltså att man vill ha långa kodben och ett långslutande kors och en för lång rygg och vacker uttrycksfull skalle liksom och så. så att, sen jag är jag verkligen för att testa lite nya unga märrar och även nya unga hingstar också. Och det är så att man går först för då behöver man inte betala fela tjocka släkten brukar jag säga.
1: Nej precis. <laughs> jag fattar. Här <laughs> ligger någonting i det. Jätteintressant ja. Ja. Per. Väldigt intressant snack om under Prins. Det ska bli kul att se honom och, och spännande att följa matchningsplanen här under säsongen. Mm. Och Kul också med Kentucky River när han kommer ut där. 1,3. Gränsen upp till guld är väl 1,7 så han har 400 tjänar där innan eh, han går ur. Kan vi förvänta oss att han tar klivet upp i guld under året?
2: Det tror jag absolut att han kommer att göra. Så att, han har tränat jämte under Prins hela vintern här och, och han matchar hans pulsmässigt puls, uh, väldigt bra. Så att han har en fin säsong tror jag framför sig.
1: Ja. Mm.
0: Eh, frågade du om Global Coldplay, David?
1: Nej, det ska vi faktiskt Nej. nämna också. Han startar ju kan faktiskt... Vi kan göra
0: det innan vi avslutar här. Vi ja. startar nu på lördag.
1: Mm. På lördag, exakt. Vilket lopp var det? Det var lopp uh, det eh, utanför. Fyra. Lopp fyra. Lopp fyra. Mm. Vad, vad säger vi om honom, här?
2: Ja, han är ju, det är det den här gången. Han är ganska raskigt bakom bilen. Med eller han är det gäller jag plockade av han alla fyra skor också och eh, distansen är väl inget minus. Eh, han gjorde det väldigt bra näst sist när han vann över lång distans. Att han står distans men jag tycker att det är några 20 bakom där som kanske är lite för bra. Det är väl Compro som är med bland annat och eh, jag tycker det kan vara en vettig platschans på det fina läget. Okej, okay. om du skulle hålla upp, vill du köra i spets då eller? Det... Ja, det har visat att det fungerar bra även över lång distans men det beror ju på... Hur tidigt någon kommer, om det är någon bra som kommer. Så att, eh, det får vi improvisera lite under resans gång.
1: Fattar.
0: Men det, det, det blir ingen improvisation i alla fall i guldivisionen.
1: <hör> Nej. <hör>
2: <hör> <hör> ja, men Nej är jättebra
1: bra. Per. Stort stort tack för att du gästade och stort lycka till på, på lördag framförallt då men under resten av säsongen också med alla dina hästar.
2: Jag tackar så mycket. Hoppas att ni återkommer.
1: Ja det gör vi. Ja, det gör vi. Dig. Det
2: Super. Det tack så mycket ja. Per.
1: Hej. Hej.
0: Per som det är utförlig vad gäller tankar och idéer och mycket, men framförallt Örnas prins Var det inte så nära ett klartecken man
1: kan komma, eller? Klartecken vad gäller att uh, han vet vad han har honom och jag gillar det per se om att han har tränt honom hårdare i år. Han gjorde bara tog startar i fjol och så vidare, så att... Uh... Alltså Per, är ju, han har ju svar på alla frågor och det känns ju väldigt förtroendivande när han, när han svarar på grejerna. Man, man vill verkligen få, eller man får verkligen en känsla av att han vet vad han har Sen i andra vågskålen ligger det att det är en häst som har haft tre tuffa säsonger. Det är ju få hästar som fortsätter att hålla kurvan som sexåring men jag menar, Per låter konfident på att han har tränat hårdare nu och allt det där så att ja, det blir skitkul att se honom.
0: Verkligen. Eh, Pers kollega Konrad Logaur från Jägersro eh, lämnar Lämnar Jäger Scho här och nyheten är ju den att han ska flytta upp till Stockholm och Menhammar. Vad känner du kring den här flytten och vad tror du att det innebär?
1: Eh, ja, jag tycker det är lite rörigt runt det. Vi, försöker, vi har faktiskt försökt forska lite grann i det och försöka få någon gäst som uttalar sig om vad, vad planen är. Men vi har inte lyckats få tag på någon gäst där, så vi jobbar vidare på det. Men som jag har förstått så ska flytta upp och bli privattränare åt Menhammar. På yttersta gård där Passi Eike håller till idag. Där Lisa Skog håller till idag. Och där Anders Eriksson håller till idag. Passi och Lisa har ju många hästar. Ska de inte vara menhammartränare längre? Det är en fråga. Hur många hästar ska loga och ta med sig upp till Stockholm? Mm. Yttersta är ju inte en jättestor gård. Jag har varit där någon gång. Men kanske har de byggt ut lite grann. Men han får ju knappast plats med all, hela, alla sina hundra hästar plus deras hästar. Så att, hur ska gallringen se ut? Hur många hästar ska han ha? känslan är att han måste gå ner i antal för att få det att funka. Mm. Det är väl Annemannas
0: vä hästar va? som ligger granne där med, med Menhammar.
1: Ja, precis. Är som är då svara? Annika Botmans, ja. eller Annika Kleberg kanske hon heter nu mer. Ja. Mm. Ja, vi ska försöka få någon, någon att uttala sig om det där, vad planen är. och Det kändes som att konrad själv inte riktigt visste. Han visste inte om han skulle sälja sin gård och inte. Det är ju den här ägaren till Tetrik Van, jag vet om Karin... Eh... Ja, jag får, jag får kolla upp det. Men hon skulle eventuellt köpa hans gård. Menar, vad, vad ska hon med den till? Ska hon ha egna hästar där? eller så, där. så att, um, ja. Vi får se lite grann vart det här leder. Men det är spännande flytt. Uh, kul med mukonrad på Solvalla. En offensiv kusk som mm. uh, ja, ja men det, på, det får man väl ändå, det får man ändå säga till. Det, det, det,
0: ja. det piggar väl upp ändå Solvalla- eh,
1: den klassiska Lunken. solvalla Lunken. Absolut. precis. Absolut. Karin Walter-Mommot, precis. Mm. Hon skulle då eventuellt köpa den här gården.
0: Okay.
1: Mm. Ja, vi får se. Ja. Eh, vi får se vart det, var det landar in. Och precis om på du... tal om Tetrick så debuterar han för ett genre nästa tisdag på Jägers. Ja, just det. Mm. Det ska bli spännande att se. Ja,
0: verkligen. Eh, franska Myntemittinget har ju dragit igen eh, portarna för i år. Eh, det blev Horsey Dream också som fick vinna. Eh, vad säger du om Horsey Dream? som Du har snackat mycket om i den här podden eh, när vi har snackat upp vintermeetinget och, och allt det där inför. Men även nu efteråt han fick av, av, avsluta vintermeetinget med en seger.
1: Han fick ju avsluta att vinna Priddy Selection mm. Facetime Bourbon som loppet numera heter eftersom Facetime Bourbon vann det loppet tre år i rad. Eh, han var ju bra och vann på ett bra sätt men fick ett perfekt lopp. Och det var inte samma explosion i honom som det var i de här loppen inför Pride-Amerik. När han gick 0-4, sista 300 och så vidare. Men han gick med skor nu i helgen och är bäst barfota. Där gick Belosch, tränaren ut efteråt och sa att man siktar på elitloppet. Och eventuellt Paralympia-travet. Och jag bara säger komsi, komsi. Eh, skulle bli förvånad om inte han får en biljett snarast. Nu måste vara den hetaste hästen att bjuda in. För jag kan komma på till elitloppet. Vi pratar om Pride-Amerik, Toto-favorit, inte 3 nu. Kan man tycka att det var fel att han blev favorit uppenbarligen som han nog inte vann. Men han var ju grym i ett par lopp inför. Alltså levererade enorma avslutningar och nej, det är den jag hälsar av allt vi ser på Sjövalla. Ja, alla. vilken superkryddare det hade varit verkligen. Och även i paralympiatravet, då såklart. Mm. Ehm, kul! Och nej, jätteglad över att man är så positivt inställd till att komma till Sverige. Ja. Så att, och då med Graf som kusk som också blir en, en faktor i sig. Kiklig, Ja, men eh, häftig, häftig grej. Mm. Eh, jätteglad blev jag. Att, det är inte så många fransmän som säger det är liksom att vi siktar på det här och det här och, i, i, i Sverige. Utan de brukar säga i litloppet vi får se. Mm. Men här är man tydligare. Ja. Jag blev jätteglad.
0: Vi är 75 nu på lördag ifrån Halmstadtravet. Har du hunnit kika till omgången någonting? Ja. har jag gjort. Ja, vad känner du?
1: Jag tror är rolig. Ja. Jämn igen återigen en, en, en rolig v någon gång. och det finns ju intressanta faktorer. Vi kan börja ha med Hirondel mm. att Hirondel C.B. om Horst Dream. Hon var ju tvåa bakom honom näst senast men flyttades ner eller blev diskad för eh, träning var det va? Och sen senast tappade hon travet och blev diskad för det.
0: Tvåa bakom Calgary Games i Europa derby 2021.
1: På Åby eh, från eh, ja Nu är det ju debut för Björn Gorp här. Det är möjligtvis att kanske behöver ett lopp, även om hon startade då i slutet på januari, men eh, ja. den här liten ska hon nog vinna baklängar. Jag tänker säga det, håller hon, hon sig ut.
0: runt 37% som hon ligger på nu, så ja, gärna för mig. Ja.
1: Ja, men sporet är lite lurigt. Hon öppnar väl okej okay, i den åbistarten, men kommer hon bara ut så ska hon bara jogga hem det här. Det är väl känslan. Svårbedömt för många, därför hålls hon nog lite nere på spelet. Mm. Men 37, ja, då, då vänder man vad blad. det kan jag säga. Det
0: gör man. Till v 75 andra avdelning som är klass försöket um, Ja, här är jag lite känsla för en finnas tycker jag. Nox Freightout, Robin Backer, Paul Haggortshäst. Kommer du ihåg den här från Solvalla va? Eh, apropå elitloppshelgen eh, och Per Nordström alldeles nyss. Eh, och Kentucky River. Det var ju Kentucky River som vann loppet. Kommer du ihåg det loppet? 11-2 och 11,
1: fullväg. 11-1 mm. ja. Mm. Eh,
0: ja. Vann före LA Boko. I det loppet fanns ju Nox Freightout med. Det eh, var ju femma och gick 11-9. Det var bra hästar för det då. Kentucky River, LA Boko, Lokkärmer till exempel. Så att den här hästen måste väl mm. vara supertidig. Rätt fin hästar där faktiskt.
1: Mm, jag drissel här, bara eh, drissel barfota runt om nu har suttit halvfast två gånger rad Björn Go på springspår. Mm. Det känns som att det kan vara någonting sen, till 10 sen,
0: sen sen bläddrar vi väl förbi via 75 tredje avdelning. Eh, jag, jag, jag går helt i på på Nordsjöns prins. Jäklar, vad komfortabel han låter.
1: Ja, men det är ju en klassisk det här med örat eller ögat boka örat. Jag menar först och främst, tror du att han tar sig vidare i Kronos? Ja, det tror jag. Ja, det kanske är en yes. scenario på att, på att han gör det. Jag tror men. till och med att
0: han gör det
1: hyfsat bekvämt. Mm. Men eh, jag kommer inte gå på honom. Alltså Aethos Kronos, 4% barfota runt om nu. Jag tror vi kommer att få se en håll prestation av honom. Mm -hmm. jag är rädd för Vart det. Vad kommer den ifrån?
0: Uh, på barefootbalansen i så fall eller?
1: Ja, men hade det ju på Han har varit överlägset bäst. Mm. Alltså i början av hans karriär, han var det var en en svensk uppfödningslöpning va. Var trea är det. Och sen så årste debuterar han i maj som treåring Ingenting. Så drog man skorna i träningsskiten mm. för sport 12. Swish sa det bara, ja. vann 26 gånger. Ja, spännande att se. Ja, med 4% är ett skämt. Jag, jag tycker han är superintressant till det. Alltså. Det måste jag säga. Ja.
0: V70 fanns fjärde avdelning. Diamantstor. Lärlingsungdomslopp.
1: Mm. Mm. Här gillar jag 12. Pam Trott gick bra senast. Barfota nu. Eh, ja så kanske lite tufft inne. Men 2% är också väldigt lågt. Det var drag på henne senast. Han var ju ruskigt uppåt. Crackiolo inför det loppet. Mm. Eh, kanske får ta revansch nu. Eller om det var Lubrano som var uppåt sen inför senast. Men eh, någon av dem... Det.
0: Simon Helm, Helm lägger väl inte lägga något spel på våran sida, spelar le kontoret på
1: laga. Nej, han, han håller, han håller sig för honom För stängt Han kör ju här, v 75 4 Ja, han är
0: 14 ja. 75 s femte avdelning, klass två försök. Um, jättefavorit, 3, uh, judge D.
1: Finns det en risk att man får svälja honom? Startsnabb, verkar lätt uh, placerad och, och ja, men, Det Känns som en stabil uppgift, har bara allopprat en gång i karriären. Men ja, eh, det är ju skor på honom. Det är någon som drar har Det känns som att det är tuffa motstånd då. Sen vet jag inte om det är någon som räcker för att slå honom. känns ju frestan att gradera men det kanske bara är en risk att man får svälja honom till, till 61 procent. Jag, jag tycker det känns mycket spontant. Jag vill höra lite snack här eh, om övriga hästar, vad de känner. Den här Mr. Gigolo eh, gillar jag eh, från, från förra året, från, från Gobs stall. Ja, nu har gjort två lopp i år ja. Kan det vara dags nu kanske Jag vet inte, kanske svårt att slå en som pass bra häst från, Fast på tolv Men äh, ja, klubben känns
0: det Ja, V75s sjätte avdelning Det är bronsdivisionsförsöket Favorit 5 EL Jetpack Med skrällkusken från Grand Slam i söndags Andreas Lövdal Nu kör han åt äh, arbetsgivaren Timo Normos Vad säger de mm, EL Jetpack är...
1: då? Jag Lå, låg ju åkt med honom äh, På V86 senaste mm, åstadboken han vann ändå enkelt på ett bra sätt och. Det är ju inget att säga om det. Um, men här spetsar ryker. väl in ryker nu också. Ja, han spetsar väl in och Rikke Ebbinger brukar inte släppa med honom. Ja, men man får väl ändå är... säga att El
0: Jetpack, nu tjänar han 80 000 senast David. Och han står ju mm. ändå hårt inne i det här loppet. Ja, han har alltså gått över gränsen 500 000 i med senaste starten. Han möter hästar som har tjänat betydligt mer. Det...
1: Ja, men så är det. Jag menar... Indigo ju bäst i spets och han spetsar väl och, och sen så vet jag inte. Sen är den här Bottnas Indol som Preben vi har. Mm. Den har ju varit hur bra som helst. Det är möjligtvis att det kanske är att det är väldigt stort kliv och sådär, men, men den kan man inte negligera. Så nej. Spännande nej. att
0: se också om vad Björn Gop kan få fart på vikar. Det ska faktiskt bli kul att se. Även om Jorma är ja, duktig att hålla på
1: senast. Ja. Kallt senast ja,
0: men Björn Gop upp på vikar det känns ju som en häst som skulle kunna vakna till med Björn. Mm. Eh, V75 avslutningen eh, Jämnt spelat i nuläget När vi pratar Är eh, La... eh, Du får ta namnet eh...
1: Larajav Reithout mm.
0: Favorit från Bricka 7 Det är, 1640 det är några meter.
1: startsnabba här Kom Komi Brodda, Bravo Sabotage cool, cool Kronos var ju bra i åsterbuten senast Barfota nu eh, ett lopp i kroppen mm. Men eh, jag undrar ändå Om inte fyra Korsan Korsan Corsa... Font Korsar och ner och font är mest intressant här. Mm. Det var en trevlig insats senast. Det Hästen stod för och behöver inte vara med i någon körning ja, och kanske att Det slut. Jättefint. Bara 12% procent just nu. Jag
0: håller med dig. Läcker häst. Korsar och ner och font. Har ju läget nu dessutom.
1: Där säger Thomas Madsen i alla intervjuer att han säger säga kom i i spets. Men jag kan lova att Conor kommer att ställa en fråga. När han kommer med fart en bit ut i banan. och Då är jag skeptisk på att hon kan hålla emot faktiskt. Mm.
0: Twitchen, den hittar ni på lördag klockan 13.00 då får ni djupdykning med all tänkbar information, precis som vanligt. Eh, 13.00 Twitch nu på, på lördag alltså. Okej, okay, eh, då ska vi runda med Vasso Kass. Så. Så jag och kass.
1: Ja du sa det och det tänkte jag var kul Så att, eh, det heter Hiss och ja. eh, Vass ka vas eller Kass Ja 140 byter namn ja. 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 ja men ska jag börja med hissa Eller ska jag börja med dissa eh, Jag kan börja med att dissa mm. Kör eh, Drog
0: på ATG Live här En eh, förmiddag morgon här Och eh, kikade in på australiensk Travsport, vad har vi på australiensk Travsport, eh, Night Pistol Va
1: Ja, oh, Pride of Petit och Lyle Creek, visste jag, New också. Och, ja. mm. och, och touch, A Touch of Flare hette väl någon? Eh, nej, men. Alltså, det var, det, var,
0: det var de som kom till Elitloppet ska vi säga, som vi ja. snakkade om från Down Under. De, de gjorde väl ingen människa glad, va?
1: Mer att än att de kul. hade flaggan med sig då. Jag tyckte det var kul flagga att ja. någonting... ja, det stod någonting? Sandens gift, om. var väl jag få
0: gift också. Eh, vad ja. heter den An... här? Eh,
1: Akaro... Chokarro Ahuna, ja, det var hästen som han bjöd in 2005 från, från Argentina.
0: Argentina, alltså, det är världsklass. Det, ja. man, be man behöver sådana inslag ibland. Men det var inte där skulle landa, en eh, hel Australiens transport. Utan det är när man råkar slå på det då på, på ATG som sändeloppen loppen. Så vill man väl helst stänga av direkt. Ja, det, eh, och det, det. det där var, ja, men det är tillfället att man, man drar på ingenting för sig, tittar och tittar lite grann. Och så ser man drivningarna som inte har kommit någonstans längre. Eh, trots att vi pratar 2023. Där, har, man, där, där har tiden stannat kan säga. Down under.
1: Det är helt iskallt. Totalt iskallt
0: är... hur man driver hästarna. Och, och så vidare. Och hur du
1: Hobbels på hästarna i passgång. Och det känns bara som en industri. Och jag förstår faktiskt inte. Det är klart att det finns väl ett spelutbyte med Australien och de spelar säkert några kronor in i våra poler och vi spelar säkert några kronor i deras Det, det spolar, är ju faktiskt men... inte
0: jättevackert i USA Nej. heller, David. För... I USA, Nej,
1: eller... det är det inte. Det är det inte i USA. Det, det, jag, kan, jag kan ta den debatten om USA men USA finns det en annan höjd och det har blivit bättre och det är andra typer av djur. Det är liksom djur som kommer att forma vår avel i många år framöver och, och jag tycker det är mycket bättre på för, för att nämna en bana. Och överlag. Men, men australiensisk transport vet jag inte vad vi får för utbyte med. Och nu är det så att det fanns ju en faktor när man kunde spela på det tidigt på morgonen för att ATG inte hade något annat utbud. Men nu har ju ATG ändå casino och sportspel eh, som kan liksom stilla den nerven. För mig känns det ja, men antingen ställer vi krav eller så lägger vi bara ner det. För att vi supportar den verksamheten rakt ut som det är nu. Och nej, jag tycker det också är väldigt tråkigt.
0: Ja, tills så ser de loppen i alla fall. Uh, är det. så att de, uh, Den åker in under, under veckans dis uh, Vad har du att hissa då?
1: Ja, jag tänker ta någonting som är rätt publikt. En kusk som kör på V75 och kör för jäkla bra för dagen. Jaha. Carl Johan Jeppsson.
0: Trippel så... på Romme här för någon vecka sedan.
1: Trippel på Romme och han körde ju tre hästar på V75 den dagen. Och det var liksom inte så att han vann med några favoriter. Visst, Yellow V var favorit till 19%, men det var ju ingen man var liksom vinner med. Sen vann han. dagens dubbelloppen med treprocentan Benita Winner och min speak då Dynamite Sensation. Var han klar det? Där, nej. Han kom tillbaks en vecka senare i Örbro och lyckades ta en dubbel på V75. Solkattens Lukas vann, vann han med. Sen vann han med Ninja son också och... Ah, han är en faktor, Jepson. Han kör på, på V-skytten. Kör ju ofta mindre betrodda hästar. Jag tycker alltid att han ger dem chansen. och Jag är väldigt förtjust i, i hans sätt att köra. Han är offensiv på ett kul sätt och han får fart på hästarna. och Han är, alltså han har ju aldrig haft ett riktigt stort stall bakom sig utan får köra mycket, får man säga, andra sorteringen. Framförallt på v som då. Men han, han med bättre hästar hade varit liksom en, en minst lika bra som de bästa. eller minst so, so, eller sa du det
0: precis eller, eller har jag bara... Att han ja, du? Fa, att, sa du precis att han, att han är en faktor i loppen?
1: Du menar att jag sa det flera gånger eller?
0: Nej, du, du sa det flera gånger. sa du det? Ja. Ja, nej men det, det är precis... <laughs> jag, 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 jag zoomade ut lite grann. Men det är ja, precis okay. det han är. I loppen så är det ju
1: taktiskt sjukt. Ja, typar. och
0: framförallt när man, när man ser honom i listan så är det alltid någonting att ta i beaktning, så att säga. Mm. Mm.
1: Håller med? Ja, jag tycker att han är stenvass. Jag vill hylla honom. Jag tycker att han förtjänar att köra hästar. Nu fattar jag att det finns många kuskar att välja på. Sen är
0: han stenvass ifrån Springsborg också.
1: Ja, ja han är verkligen påkopplad kusk, mm. tycker jag.
2: Mm.
0: Ja, Så äh, det är Jep min hiss i veckan. Jepson veckans hiss eh, rundar vi av med där alltså. Mm. Jaha, David! Eh, ska vi runda podden då?
1: Ja, vi gör det. Tack för idag, Patrik. Många,
0: många undrar också, vad blev tiden? Vi kanske ska ta hem det där vi började podden också så att vi syr ihop hela säcken här. Vad blev tiden för dig på Vasaloppet? Och sänkte du tiderna efter ja, de här mellantiden? 27, du hade på 27
1: minuter. Jag, ja, det är bra. jag åkte på 11 timmar, 9 minuter och 6 sekunder.
0: Ja, det är du nöjd med va? Ja, det är jag. Ja. Härligt David. Många som, som följer dig i spåren, eh, grattis till en härlig insats. Tack för säga. Peter
1: Patrik. Tack, tack.
0: Och eh, tack till alla ni som eh, lyssnar på trapodden. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Var med oss på Twitch 13.00 och lördag Halsta V75 gäller då. Det får bli punkt för nu. Hej.